0: Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, einen wundervollen Montag und dass diese heutige Podcast-Folge dazu beitragen kann, heute knapp über eine Stunde, ich will wieder versuchen, die Folgen in irgendeinem Maß nicht mehr an diese zwei Stunden Grenze ranzukriegen, aber doch wenigstens eine Orientierung zu bekommen, dass ja eine Folge, eine Stunde und mehr nicht und dann wie angekündigt auch vermehrt Buchbesprechungen, Gäste, auch mal so eher, was man halt so als Laberformat bezeichnet, wie zum Beispiel mit Bianca. Ich würde das ja nicht als Labern bezeichnen, aber ihr wisst, was ich meine. Doch schon mal eine längere Unterhaltung, wo man auch ein bisschen lachen und sich streiten kann, ohne zu schreien, aber trotzdem kontrovers. Und da es heute nur einen Kommentar gibt und ich mal versuchen werde, den vielleicht bei einer anderen Folge mit einzubauen, überspringe ich den Part mal. Aber ihr wisst, ihr könnt jederzeit auch Audiokommentare zusenden. Aber Axel, ich habe deinen Kommentar nicht vergessen. Vielleicht in einer der nächsten Folgen auch thematisch eingebunden. Herzlichen Dank auf alle Fälle für den Hinweis, was da in der Facebook-Bubble mit Erik flüge und dem Kommentar los ist. Definitiv interessant. Ich will mir das auch selber mal bei Facebook angucken, was da denn so los ist und wer denn da so kommentiert. Ich ähm, weiß nicht genau, ob das alles so, wie du andeutest, die linke, liberale Akademiker-Bubble ist. Das will ich lieber mir noch mal selbst angucken und überprüfen. Und dann kann ich deinen Kommentar hier noch mal Einbauen, vielleicht mit jemand anders besprechen. Auf alle Fälle danke für den Hinweis. So und dann heute an der Stelle nur in Anführungsstrichen die Besprechung mit Frederik Richter zu seinem Buch Geheimsache Korruption, wie die deutsche Schmiergeldindustrie weltweit die Demokratie verrät. Herausgegeben von Korrektiv, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, lässt sich gut weglesen, enthält sehr viele wichtige Informationen, unter anderem auch über die Geschichte des deutschen Schmiergeldes in aller Welt. Aufgegriffen beispielhaft an einer Firma, die in den 1920er Jahren gegründet wurde und dann weltweit als so eine Art naja, Scharnier fungiert hat unter anderem vor der Globalisierung, als es noch nicht so viele Vertretungen in aller Welt gab, was Unternehmen angeht. Da geht es um die Firma Ferostal. Da wird die Geschichte des Unternehmens noch mal schön aufgedröselt: Aufstieg und Fall und die Bedeutung für die deutsche Industrie als. Scharnier sozusagen in andere Länder im asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen Raum. Und wie die Firma selber auch Schmiergelder vermittelt hat an andere Unternehmen, unter anderem in Deutschland, wie teilweise Staatsanwaltschaften in Deutschland selber weggeguckt haben, beziehungsweise dass das, was diese Firma da gemacht hat, bis 1999 gar nicht strafbar war, aber darüber hin. Frederik und ich gleich noch in unserem Gespräch. Also ein sehr, sehr interessantes Buch, schwerstens zu empfehlen. Ein guter Blick in die Geschichte, den Aufbau von Schmiergeldindustrie, was er, also was diese deutsche Schmiergeldindustrie angerichtet hat in anderen Ländern dieser Welt. Nicht nur in Russland, Südafrika, in den asiatischen Räumen, sondern auch unter anderem in Griechenland. Also einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und was da Schmiergeld, naja, für die Stabilität und das Vertrauen in das demokratische System bedeutet hat, welche Rolle dieses Schmiergeldkonzept gespielt hat beim Niedergang der verschiedenen griechischen Regierungen, den Umgang unter anderem mit ja, Griechenland auch während der Finanzkrise. Also alles das, was auch von Deutschland kam, Richtung Troika und ganz harter Umgang mit den Griechen. Ganz, ganz schlimme Haushaltsdisziplin. Und gleichzeitig mussten aber unbedingt von Griechenland noch U-Boote gekauft werden. Also einfach irre. Einfach irre. Aber darüber bin ich jetzt nicht noch in einen Rand verfallen. Ich empfehle hier einfach mal Buch kaufen, Buch lesen. Da macht ihr nichts falsch. Seid gut unterhalten seid gut gebildet und am Ende gibt es sogar Tipps und Tricks von den Autoren empfohlen, was man machen kann gegen Korruption, gegen Schmiergeldindustrie und ja, das ist mal ein rundum guter Ansatz Problemerkennung, Problembeschreibung, wer darin verwickelt ist, was für Probleme es gibt und wie man sie angehen kann. Also herzlichen Dank an die Autoren, unter anderem Frederik Richter, und den hört ihr jetzt hier gleich mit mir über sein Buch sprechen. Viel Spaß! Und danach hören wir uns wieder! Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer! Und guten Abend, lieber Gast! Hallo Frederik Richter! Ich habe Dich heute eingeladen für ein Gespräch über dein Buch Geheimsache Korruption.
1: Ja, hallo, guten Abend.
0: Guten Abend. Der Untertitel ist, wie die deutsche Schmiergeldindustrie weltweit die Demokratie verrät. Und ich habe muss ich muss zugeben, das ist das erste Buch, das ich gelesen habe, nachdem ich das Buch von Friedrich Merz gelesen hatte. Und es war eine Wohltat für meine Seele.
1: Okay. Ich muss gestehen, ich habe das Buch von Friedrich Merz nicht gelesen.
0: Muss man auch nicht. Es war okay. eine Qual. Also nicht, nicht nur inhaltlich, sondern die Art und Weise, wie es geschrieben war, war einfach furchtbar. Ja. Okay. Deswegen war das sehr angenehm. Es hat sich auch gut hintereinander weglesen lassen und ich habe auch inhaltlich sehr viel mitgenommen. Deswegen danke erstmal dafür.
1: Okay, gut. Ich habe mich ja schon mal beruhigt.
0: Ja. Hat mir ein bisschen Spaß am Lesen zurückgegeben. Und bevor wir über das Buch, den Inhalt und Schmiergeldindustrie in Deutschland und der Welt reden, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, ich bin ähm, Frederik, ich bin ähm, Journalist hier in Berlin, arbeite bei dem gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv, was ein Zentrum ist, das es seit. Ähm, Sommer 2014 gibt, also seit sechs bis sieben Jahren und was sich dadurch von anderen Medien unterscheidet, dass es vor allem investigativ arbeitet und durch Stiftungen und, und öffentliche Zuwendungen finanziert ist. Dort bin ich seit 2015. Davor habe ich gut zehn Jahre gearbeitet im Nahen Osten und in Südostasien, in Thailand und vor allem als, als freier Journalist, aber auch immer wieder für die Nachrichtenagentur Reuters. Und mein Hintergrund ist eigentlich vor allem Finanz- und Wirtschaftsjournalismus, sage ich mal.
0: Warum wolltest du eigentlich Journalist werden?
1: Das weiß ich selber gar nicht mehr so genau. Ich habe sehr spät im Studium mich dafür entschieden. Ich glaube einfach, weil es ein Weg ist, die Welt zu verstehen und sozusagen neugierig zu sein. Man kann Fragen stellen. Das ist ein Beruf, dessen Kernfunktion oder dessen Kernaufgabe es ist, ist, Fragen zu stellen. Und insbesondere denjenigen, denen man am meisten Fragen stellen sollten, ich sag mal Power and Money, sagt man ja im Englischen, ja sozusagen den Mächtigen und der, den Leuten mit Geld. Und für eine Demokratie gehört es dazu, dass diese sozusagen ähm ja, dass denen Fragen gestellt werden, dass es Checks and Balances gibt und ähm, da ist der Beruf Journalismus sozusagen für geeignet. hinzukam dass ich eine große Affinität zu Sprachen habe und anderen Kulturen und ich bin nach dem Studium eigentlich mit einem One-Way-Ticket nach Ägypten geflogen, weil ich auch, ähm, ja, anders als viele Kommilitoninnen und Kommilitonen hatte ich... Keine Praktika, kein Volontariat, gar nichts und hätte auch sozusagen, glaube ich, in Deutschland <lacht> mich gar nicht bewerben müssen. Und bin dann mit einem One-Way-Ticket nach Ägypten und habe da sozusagen im Nahen Osten, in einer spannenden Region, wo es leider, kann man in gewisser Weise sagen, auch Bedarf an Journalismus gibt wegen der vielen Kriege und Krisen, ja, begonnen sozusagen ähm, ähm, als Journalist zu arbeiten und bin da dann auch schnell auf das Thema Korruption gestoßen, um das es heute geht und das mich eigentlich, wie man sieht an meinen Büchern, bis heute nicht mehr losgelassen hat.
0: Du beschäftigst dich ja auch mit den wirklich harten Themen, Bankenkorruption, wie gerade erwähnt, darum geht es in dem Buch. Die organisierte Kriminalität, einige deiner Recherchen gingen unter anderem auch um die sexuelle Ausbeutung von Erntehelferinnen in Spanien. Du hast dich mit den Cum-Ex-Files beschäftigt, Black Sides in, in der Türkei. Wie bleibt man da positiv und engagiert? Weil das sind ja so Themen, wo man, glaube ich, auch die dunkelsten Seiten der Menschen kennenlernt?
1: Ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Ich habe einfach Freude daran, Sachen zu finden und aufzudecken, sagt man ja immer. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil man so sozusagen, ja, nicht die Welt verbessert, aber man, man setzt den anderen etwas entgegen, sag ich mal. Und das ist wichtig. Und ähm, das macht auch Spaß. So. Ähm, natürlich stößt man auf Dinge, die die sozusagen unschön sind. Ähm, aber es macht auch einfach Spaß, wenn man was findet. Also wenn man sozusagen Betrüger, ich sag mal, überführt hat, oder wenn man sozusagen ähm, den Beleg gefunden hat, das Schriftstück, das es einem ermöglicht, über etwas zu schreiben, ohne dass man sozusagen verklagt werden kann, ähm, das, das macht Spaß. Und es ist ja nicht so, dass man das alleine macht. Man macht es ja immer mit Gleichgesinnten, gerade diese komplexen Recherchen, die du angesprochen hast. Das sind alles Themen, die kann man nicht alleine machen. Die, die macht man in großen Teams und man macht viel davon auch, ich sage mal, mit Leuten, die einem während der Recherche helfen, bis hin zu Whistleblowern in Firmen, die sozusagen auch ein Rückgrat haben und die äh, das, was sie sehen, nicht hinnehmen wollen. Und man ist also bewegt sich im Grunde in einer großen Gruppe von positiv gestimmten Menschen und so kann man das eigentlich schaffen.
0: Du hast ja gesagt, also Korruption bewegt dich schon, seit du in Ägypten selber als Journalist tätig warst. Du schreibst aber auch in deinem Buch, dass du einen anderen Blick auf Korruption hast, aufgrund der Tatsache, dass du halt auch viel im Ausland warst, in Nordafrika, im asiatischen Raum. Welchen anderen Blick hast du auf Korruption als vielleicht jemand, der als Manager in Deutschland arbeitet?
1: Naja, in, in Deutschland haben wir zum einen das große Glück, dass wir, keine oder so gut wie keine Alltagskorruption haben. Ja. Das klassische Beispiel, wenn man ähm, von einem Polizisten aus dem Verkehr gezogen wird, ähm, weil die die, keine Ahnung, die Warnblinker nicht richtig funktionieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer Schmiergeldzahlung von 20 Euro da weggelassen wird oder dass, die, dass es gefordert wird, die ist, glaube ich, relativ gering. Das, das zeigen auch internationale Umfragen, dass der Anteil der Deutschen, die diese Petty Corruption, wie man es am im Englischen nennt, diese Alltagskorruption, dass die ist dass es die in Deutschland, ich sage mal, im internationalen Vergleich so gut wie nicht gibt. Aber in vielen Ländern, ähm, gehört diese kleine Korruption eben zum Alltag dazu. Und das, das ist eine große Belastung für die Menschen. Und das ähm, ähm, wenn man in Ägypten lebt, in anderen Teilen der arabischen Welt, auch in Asien, das bekommt man sehr schnell mit. Hinzu kommt die, ich sage mal, die große Korruption, dass ähm, man dort, also es sind dort ja keine Demokratien. Und ähm, es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, die, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Und mir hat mal ein großer oder ein bekannter Soziologe gesagt, Korruption ist äh, Macht minus Rechenschaftspflicht. Das ist sozusagen die Formel. Und ähm, dort gibt es sehr viel Macht in den Händen weniger Leute und keine Möglichkeit der Gesellschaft, der Journalisten, von NGOs, irgendwie über Transparenz oder über Informationsfreiheitsgesetze oder über einen Rechnungshof oder über Parlamente zu gucken, was machen die Mächtigen eigentlich für Geschäfte. Und das ist sozusagen... Äh, sehr, das, das erlebt man dort. Und ich, man erlebt halt auch dort, wie sozusagen europäische Konzerne, auch deutsche Konzerne dort bestechen und sich dort verhalten. Und damals habe ich mir die Frage gestellt, und das ist sozusagen dieses Buch Geheimsache Korruption, ist sozusagen eine Antwort auf diese Frage. Und warum lässt Europa das zu? Warum lässt Deutschland das zu, dass sich die, die deutschen Konzerne dort so benehmen? Und weil man muss ja in der globalisierten Welt die Dinge auch zusammendenken. Was in Ägypten passiert, was in der arabischen Welt passiert, betrifft uns ja wiederum selber. Und das ist eine Frage, die ich damals, auch weil ich vielleicht direkt nach dem Studium dorthin gegangen bin, die ich dann, dadurch, dass ich viele Jahre weg war, auch selten in Deutschland war und keinen Kontakt mehr hatte oder wenig Kontakt mehr hatte, das versteht man dann nicht mehr so unbedingt. Weißt du, was ich meine? Ja. ja?
0: Es ist halt ich glaube, das ist ein bisschen, ist man verwöhnt in Deutschland, in Europa davon, dass Korruption hier eher so eine große Sache ist, also wirklich ein böser Fall wie den Ab Abgasskandal beim Diesel, der nach Jahrzehnten dann aufgedeckt wurde. Aber das sind dann wirklich solche Fälle, die mal auftauchen, die wirklich über Jahre strukturelles Problem sich aufgebaut hat, während man im Alltag damit überhaupt nicht konfrontiert ist. Und wenn man wirklich jeden Tag im Alltag, wenn man irgendeinen Antrag stellt bei einer Behörde, da Geld lassen muss, dann ist das natürlich ein ganz anderes, also ganz anderes Erlebnis. Auch was das Vertrauen in die Behörden, in das Land, in das Funktionieren, Demokratie oder nicht Demokratie angeht. Das und, ist und das schon ist ganz ein, Ebene. Ein,
1: ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch darüber gibt es viele Untersuchungen, was bedeutet Vertrauen hm. und Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, dieses Vertrauen ist ganz wichtig, zum Beispiel für Investoren. Oder dass einfach Gruppen von Menschen halten sich dann an Regeln. Und arbeiten dann zusammen und investieren gemeinsam oder gehen, arbeiten gemeinsam in einer Firma, wenn die Vertrauen ineinander haben und vor allem auch Vertrauen darin, dass die Regeln, die gelten, für alle gelten. Mhm. Und dass wenn jemand sagt, hier hat jemand, dieser Polizist hat die Regel gebrochen, weil er mich verprügelt hat, oder dieser Minister hat die Regeln gebrochen, weil er diesen Investoren irgendwie abgezockt hat, dass dann ein Gericht zu dem Schluss kommt, ja, das widerspricht den Regeln und das muss geahndet werden, damit das nicht nochmal vorkommt. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, der bei uns sozusagen dieses Vertrauen in die öffentlichen Institutionen ähm, relativ hoch ausgeprägt ist, im internationalen Vergleich in der arabischen Welt relativ niedrig ausgeprägt ist, weil eben der, diese Alltagskorruption da zum, zum Alltag gehört. Das Ergebnis ist, jeder denkt nur an sich selber. Ähm, und das hat enorme Effekte auf die Bereitschaft sozusagen zusammenzuarbeiten, auch, auch zu investieren, weil... Ein Investment in ein Land ist immer ein Vertrauensvorschuss. Ich investiere heute 100 Millionen und das Geld ist erstmal weg und muss über die Fabrik, die ich baue, sozusagen wieder hereingewirtschaftet werden. Und das ist ein, ein das sind Zusammenhänge, die, die, hier oft nicht gesehen werden. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass auch die Bundesregierung, wenn sie, dass, das nach meinem Eindruck auch in der Außenpolitik oft nur, Lippenbekenntnisse, diese Rechtsstaatlichkeit, die man in der Entwicklungshilfe sozusagen fördern will und, und unterstützen will. Ähm, aber wenn ich dann wieder sehe, und das ist ja auch der Kern des Buches, ähm, dass sozusagen wenig getan wird und, und wenig dafür getan wird, Unternehmen die im Ausland zu schmieren und zur Rechenschaft zu ziehen, ähm, dann sind das eigentlich nur Lippenbekenntnisse, weil nichts oder kaum etwas unterminiert, Rechtsstaatlichkeit und dieses Vertrauen einer Gesellschaft ineinander ähm, so sehr wie Korruption und Schmiergeld.
0: Tun wir uns mal ein bisschen vorarbeiten, denn ich habe das Gefühl in deinem Buch bekommen, dieses Thema Schmiergeld, vor allem Schmiergeld deutscher Firmen im Ausland, ist ja eine Sache, die sich strukturell aufgebaut hat, über Jahrzehnte, über die Geschichte der Bundesrepublik hinweg. Du schreibst ja auch gleich am Anfang, dass der Aufschrei über Brexit und die Wahl von Trump im politischen Berlin hast du als Heuchelei empfunden. Warum?
1: Weil das für uns gilt, aber nicht für andere. Ja, wir wollen sozusagen in Deutschland natürlich eine Demokratie haben. Wenn es aber darum geht, diesen Maßstab an das Handeln deutscher Firmen im Ausland auch anzulegen und um zu schauen, respektieren deutsche Firmen bei ihren Geschäften im Ausland die dortigen. Gesetze, die dortigen Maßstäbe, die dortigen Demokratien, die Rechtsstaatlichkeit, dann ähm, trifft man oft auf einen Schulterzucken, wenn deutsche Firmen das dort verletzen. Sonst würde es im, im deutschen Strafrecht, auch in der Strafverfolgung, so wie es tatsächlich stattfindet, sonst wäre die Politik da stärker hinterher. Aber was sozusagen, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das im, im Buch geschrieben habe, auch, aber das, das ist, fällt mir dann oft ein, der, die, 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 die Arbeitsplätze in der deutschen Exportindustrie sind so ein bisschen der heilige Kral hm. der deutschen Politik.
0: Zum Thema Rüstungsindustrie wenn, kommen wir noch. Vor allem ja, da wird ja wenn, sehr viel in diese Richtung argumentiert. Genau, genau.
1: Rüstungsindustrie, aber auch Exportindustrie insgesamt. Hm. Und die Rüstungsindustrie beschäftigt erstaunlich wenige Menschen im Vergleich zu anderen Industrien. Aber wenn ein, das sieht ja, man auch viel ja, ich,
0: ich weiß das, aber nichtsdestotrotz gibt es den Wirtschaftsminister, ich glaube, letztes Jahr noch hat er auf einer Bundespressekonferenz gesessen und gesagt, also wir müssen auch an die Arbeitsplätze denken. Also.
1: Ja, genau. Und, und wenn ein, ein um, CEO eines lokalen einer lokalen Firma irgendwo in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo ja die ganzen um, exportstarken Mittelständler auch sitzen in der Rüstungsindustrie, auch in anderen Industrien, wenn die einen Brief schreiben an die einen Minister oder an ihren Wahltags, ähm, an ihren Wahlkreisvertreter und sagen, hier unterstützt wir dieses Geschäft in, im Irak oder in Venezuela, sonst gehen 500 Arbeitsplätze ähm, in deinem Wahlkreis verloren, dann wird eigentlich alles stehen und liegen gelassen, um dieser Firma zu helfen. Und das ist sozusagen der, der große Maßstab. Und ähm, ob diese Geschäfte dort sauber sind äh, und welcher Schaden Dort vor Ort entsteht, ist eigentlich von weniger Interesse. Und das ist nicht nur politisch so, das sieht man ja auch mal bei Menschenrechten oder bei, bei Umweltproblematiken. Ähm, Deutschland ist eben eine Exportnation und ähm, die deutsche Politik achtet darauf, dass
0: ähm,
1: diesen Exportgeschäften möglichst wenig in den Weg kommt, ich sage es mal so.
0: Hätte Deutschland diese Exportnation, dieser Exportweltmeister werden können, also die deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja auch diese Wirtschaftswundergeschichte, vor allem für Westdeutschland. Wäre das alles möglich gewesen ohne diesen Schmiergeldkomplex, den du beschreibst im Buch?
1: Ich glaube schon. Ich habe auch den Eindruck, dass es Industrieprodukte gibt, die sich ohne Schmiergeld nicht verkaufen. Stichwort Rüstungsindustrie. Aber es ist ja nicht so, dass die deutschen Firmen schlechte Produkte herstellen. Also die Qualität ist ja gut. Die sind teuer, aber die deutschen Autos gehören einfach zu den Besten. Das gilt auch für viele Industrieanlagen. Das muss man ja einfach klar sagen. So. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch ohne Korruption erreicht worden wäre. Aber es ist halt wichtig, und das ist sozusagen das, was wir am Anfang oder was ich am Anfang angesprochen habe, das ist die Aufgabe von Journalisten, ähm, da auch mal auf die Schattenseiten hinzuwirken oder hinzuweisen, ja, dass sozusagen ähm, zu diesen Erfolgen auch, auch ähm, negative Aspekte gehören.
0: Wie wurde die Schmiergeld- und Industrie in Deutschland das, was sie heute ist?
1: Ja, ähm, also sie bis 1999 ähm, war es ja erlaubt im Ausland zu bestechen nach den deutschen Gesetzen. Man, man, man sagt das immer
0: so leicht. Ja, ich wusste aber, das nicht. Ich wusste ja, nicht, dass das ver es nicht war, verboten war.
1: Nein, es, es war nicht verboten nach deutschen Gesetzen. Man muss dazu sagen, dass wenn man im Land XY jemanden bestochen hat, dann war es nach den Gesetzen des Land XY sehr wahrscheinlich verboten, dort einen Beamten zu bestechen. Ja, aber das hat hier natürlich nicht interessiert. Ähm, vor 1999 musste man nur bei größeren Bestechungssummen vorher beim Finanzamt fragen, ist das noch in Ordnung. Ja, Das findet man wirklich in den Unterlagen, dass die Höhe der Bestechungssummen ähm, vor 1999 mit dem Finanzamt in Deutschland abgesprochen wurde, damit das sozusagen, damit man, man das, absetzen? konnte man das auch absetzen. So. Und diese steuerliche Absetzbarkeit, endete eben 1999, als Deutschland beitrat der OECD-Konvention gegen Korruption. Das musste Deutschland dann auch in die nationale Gesetzgebung äh, umsetzen und hat im Strafgesetzbuch dann entsprechende Straftatbestände eingeführt, beziehungsweise das Gesetz gegen internationale Bestechung, so heißt es, glaube ich. Und daraufhin war das vorbei. Hat in der Praxis aber nicht viel geändert. Ähm, die Schmiergeldzahlungen gingen weiter, mussten aber zum einen besser verschleiert werden, damit das Finanzamt sie nicht mehr findet. Dass sich eine Staatsanwaltschaft damit beschäftigt, die Chance war nach wie vor gleich null, ähm, dazu komme ich gleich. Ähm, aber das Finanzamt ähm, musste jetzt darauf achten, dass sozusagen ähm, Schmiergeldzahlungen nicht mehr von der Steuer abgesetzt wurden. Und das hat dazu geführt, dass man das ein bisschen stärker verschleiert hat und dass auch die Zahlungen niedriger wurden, das muss man schon sagen, weil die, die Firmen konnten nicht mehr x-beliebig, ähm, ich habe auch einen Insider getroffen, des, dessen Beruf war das bei Siemens, ja, sozusagen schwarze Kassen in der Schweiz und in Liechtenstein zu organisieren. Und der hat mir gesagt, dass es, es war dann schwieriger und umständlicher, sozusagen aus den Siemens-Büchern Gelder herauszuschleusen und diese schwarzen Kassen in den Nachbarländern zu befüllen. Und dadurch haben sich sozusagen die, die hat sich die Summe der Schmiergeldzahlungen reduziert. Es ging aber weiter. Die erste große Änderung, der Einschnitt kam ja erst zur so Mitte der 2000er Jahre, als, ähm, die USA stark ermittelt haben gegen internationale Korruption, sag ich mal, vereinfacht, verdacht, äh, vereinfacht gesagt. Und als es dann in Norditalien im Fall von, von Siemens, ähm, und in Lichtenstein in der Schweiz Ermittlungen gab. Und es hält sich auch bis heute noch sozusagen die Legende, auch von den damals Beteiligten, dass die Staatsanwaltschaft München das ja alles aufgedeckt hätte. Nein, es waren Staatsanwälte in, in, in den anderen Ländern, die deren Bitten um Mithilfe irgendwann so laut wurden, dass die Staatsanwaltschaft München das nicht mehr ignorieren konnte. Sonst wäre es politisch brisant gewesen. Und so hat Siemens angefangen. Und dann kam Daimler, dann kam Ferrostat, dann kam MAN und fast alle dieser Fälle wurden vom Department of Justice und dem FBI sozusagen vorangetrieben und das erst hat dann so Ende der Nullerjahre 2010, 2011 diese alten, ganz kruden Schmiergeldsysteme aus dem letzten Jahrhundert sozusagen beendet und das hat sozusagen die Praxis immer noch nicht beendet, aber sie ist heute, es gibt sie noch, gerade in der Rüstungsindustrie, da ist es glaube ich noch relativ weit verbreitet sogar aber ähm, es gibt sie bis heute, aber sozusagen nicht mehr so systematisch wie, wie bis in die Nullerjahre noch.
0: Welche Rolle hat dabei das Aufkommen des Internets und der zunehmenden Globalisierung gespielt? Macht es das einfacher, gegen Auslandsbestechung vorzugehen oder gibt es andere Kanäle?
1: Das ist eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Und ich habe... Ich, 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 ähm,
0: also ich denke da ein bisschen so an Wirecard und den Skandal, der da hochgekommen ist, wo ja auch Andeutungen von zum Beispiel Geldwäsche zunehmen. Und ich frage mich, wie viel im World Wide Web sehen wir nicht, auch was diese Sachen angeht.
1: Also ich, ich habe lange geglaubt, dass durch die Globalisierung, auch durch die sozialen Medien, vieles transparenter wird. Ja, Gerade weil ich sozusagen auch den Arabischen Frühling und die Macht von sozialen Medien im Sinne von ähm, ja im Sinne von, von der Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher Akteure sozusagen diese ganze Power gezeigt hat. Aber die, die durch die Digitalisierung, das macht es natürlich auch den Kleptokraten in aller Welt einfacher. Und es macht es auch, Geldwäsche wird dadurch natürlich auch, auch vereinfacht, da, da hast du vollkommen recht. Und zumal, und das ist glaube ich eines der größten Probleme, ich habe den Eindruck, dass die Arbeit der Justiz, an der ist halt die Globalisierung und die Digitalisierung bisher komplett vorbeigegangen. Um das vielleicht, das kann ich mir mal ein bisschen erläutern, weil das ist meiner Meinung nach wichtig. Wenn, wenn ein deutscher Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form einen Verdacht auf den Tisch bekommen hat, meine Firma hier, ich sag jetzt mal irgendeine Stadt in, in Frankfurt, könnte in Kuwait bestochen haben. Dann, dann, um dort einen Auftrag zu erhalten, sagen wir mal bei der Wartung einer Ölplattform oder so. Und, aber die, die Gelder, man sieht nur, dass die Gelder über einen Mittelsmann, der im Libanon sitzt, an den hat die Firma etwas gezahlt und man glaubt, dass der Mittelsmann mit diesen Geldern jemanden in Kuwait bestochen hat. So, dann muss die deutsche Staatsanwaltschaft einen Brief schicken über die Behördenwege nach in den Libanon und nach Kuwait und wird. Ähm, wahrscheinlich nie eine Antwort bekommen. Also, es gibt Länder, wo da, da, da ähm, schicken deutsche Staatsanwälte erst gar keinen. Das nennt man Rechtshilfebesuch, im, ähm, im, im Behördensprech. Die schicken da diese Schreiben gar nicht mehr erst hin. Ähm, und das sozusagen, die, wir als Journalisten können diese globalisierte Welt, diese Digitalisierung nutzen. Wir können Recherchepartner dann finden in Libanon und in Kuwait, können im Internet sozusagen Informationen suchen, können dorthin reisen, dort Quellen ansprechen. Ähm, Staatsanwaltschaften können das nicht. Die können nur diesen offiziellen Weg gehen. Weil wenn die andere Wege gehen wie wir, dann können sie das hinterher vor Gericht nicht mehr verwenden. Das muss sozusagen dann dreimal von allen Beteiligten gestempelt werden, wie, wie man es sich vorstellt. Und da spricht auch vieles für. Ähm, das führt aber dazu, dass die Aufklärungsquote bei dieser Kriminalität sehr, sehr, sehr gering ist. Und ähm, was wir zum Beispiel machen können, wir können dann in der Datenbank im Libanon nachgucken, ähm, oh, da ging das Geld hin, an diese Firma, die gehört aber jemandem, der sitzt in, ich sage jetzt mal, in der Türkei wiederum. Dann können wir direkt in der Türkei im, im Register nachgucken, ähm, wem, wer dann dahinter dieser Firma steht. Und die Staatsanwaltschaft kann das aber nicht. Die müssen erst warten, bis der Libanon ihnen offiziell sagt, diese Firma gehört der Person XY, beglaubigt auf einem Liban, auf dem Papier einer libanesischen Behörde. Das dauert anderthalb Jahre manchmal erst dann können die zur Türkei gehen und sagen, hier, diese Firma, da haben wir Informationen, wem gehört die denn? Und das ist sozusagen, da, da, da kommt die Justiz in dieser sehr beschleunigten digitalen Globalisierung dem Verbrechen einfach nicht hinterher. Ja, wir haben ja,
0: wir haben ja am Anfang über Vertrauen gesprochen und Vertrauen entsteht dadurch, dass diese Strukturen auch was den Rechtsweg angeht eingehalten werden. Nur leider Gottes, naja, ist das halt aus einer Zeit, in der Briefe und Fax war.
1: Ja, und, und ähm, ich habe da, das ist eine Kritik, die man äußern muss, ich habe da auch keine Lösung, ähm, aber ist, man sollte sich das vor Augen halten, dass sozusagen die Justiz, das hat man ja auch bei CumEx gesehen, das hast du ja auch eingangs angesprochen, die Justiz hat einfach, die nationalstaatliche Justiz hat einfach Schwierigkeiten, grenzüberschreitendes Verbrechen, gerade Finanzverbrechen, was aufwendig verschleiert ist, weil es oft um sehr viel geht, nachzuvollziehen, mhm. ähm, und das das ist einfach so. In Europa sieht man ja, dass, dass es eine europäische Ansätze an der europäischen Staatsanwaltschaft jetzt gibt. Da gibt es erste Einrichtungen, um das zu beschleunigen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass sozusagen die Medien diese grenzüberschreitende Arbeit machen und auch Whistleblower und andere zivilgesellschaftliche Organisationen, dass die sozusagen dem etwas entgegensetzen.
0: Hm. Glaubst du denn, von der Europäischen Union und von Deutschland werden Whistleblower da genug in Schutz genommen?
1: Ja, es gibt ja jetzt eine Überarbeitung ähm, der entsprechenden Richtlinien. Ähm, man sieht eigentlich, dass die Bundesregierung da wenig Interesse dran hat, ähm, weil sie gerade unter der CDU eigentlich sich immer darum bemühen, die Wirtschaftsinteressen eher zu verteidigen. Und dementsprechend wird auch versucht, diese EU-Whistleblower-Richtlinie extrem abzuschwächen durch das Wirtschaftsministerium, indem man sagt: dieser, Diesen Whistleblower-Schutz soll es nur geben für Tatbestände, ich glaube, die sich auf das EU-Recht beziehen. Und ähm, da muss man wirklich jedes Mal kämpfen dass sozusagen der Schutz von Whistleblowern dort nicht gefährdet wird. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Schutzmöglichkeiten für Whistleblower, die also professionelle Journalisten dann auch sozusagen ein einhalten und beachten können. Aber ähm, ja, das ist, Deutschland ist schon eine Wirtschaftsmacht und das sieht man auch dieser Bundesregierung an, dass sie da auch gerne die, die Interessen der, der Konzerne wagt sozusagen.
0: Also Auslandsbestechung, Auslandsschmiergeld, das ist schon Korruption, würdest du sagen?
1: Ja, das bestehen. Ja. Okay. Nicht, nicht, nicht alles, was immer als Korruption bezeichnet wird, ist auch Korruption, das ist ein sehr breiter Begriff, den viele immer verwenden, auch für allgemeine Missstände. Ja. Es gibt aber eine Korruption im engeren Sinne auch, gibt verschiedene Definitionen. Aber ja, es gibt dann auch sozusagen, oft wird es auch vermischt, so was mit Sachen, die ich eher als Lobbyismus dann bezeichnen würde. Ja, ähm, Genau.
0: Jetzt hat ja die EU dieses Rechtsstaatsprinzip eingeführt, was jetzt den nächsten EU-Haushalt angeht. Und da richtet man sich hauptsächlich gegen Ungarn und Polen aufgrund der Tatsache, dass die da Probleme mit dem Rechtsstaat an sich haben und <lacht> den Rechtsstaatsprinzip ja, in ihren ja. Ländern. Nichtsdestotrotz also soll das auch für Korruption gelten. Findest du, die Europäische Union sollte das dann auch auf Deutschland anwenden, wenn sie nicht entsprechend... Das kommt später in deinem Buch, aber ich greife das jetzt mal vor. Wenn Sie zum Beispiel nicht entsprechend auf die Vorschläge der Europäischen Union eingehen, was die Bekämpfung von Korruption in Deutschland angeht und die Umsetzung der Vorschläge?
1: Ja klar, die, diese Maßstäbe müssen für alle gelten. Ähm, wenn dort Deutschland gegen entsprechende EU-Richtlinien oder Initiativen verstößt, ähm, muss das natürlich auch für Deutschland gelten. Und es ist im Antikorruptionsbereich so, das beschreibe ich ja im letzten Teil des Buches, dass Deutschland immer wieder zu den Schlusslichtern gehört bei der Umsetzung von internationalen Abkommen. Ich, ich habe jetzt keinen Fall präsent ähm, auf EU-Ebene. Ich glaube, EU-Gesetzgebung spielt da gar nicht so eine große Rolle. Aber zum Beispiel die un Konvention gegen Korruption. Da war Deutschland eines der letzten Länder weltweit, die das das sozusagen unterzeichnet hat. Und das hängt immer wieder mit dem Widerstand der Bundestagsabgeordneten eigentlich zusammen. Ich glaube, darauf kommen wir im späteren Teil des Gesprächs noch ja. besonders zu sprechen. Wobei ich, ich würde jetzt Deutschland nicht mit den Zuständen auch in Polen und Ungarn mit diesen nee, also, Angriffen machen. Das sind ja das zwei Prinzipien. Sie das eine ist das
0: Rechtsstaatsprinzip das an sich und das andere ist Korruption. Also das.
1: Ja. ja. Nee, da, da sollte Deutschland dann sozusagen auch, auch zur Rechtschaft gezogen werden, absolut.
0: Ich glaube sogar, du erwähnst es später in deinem Buch, ich habe den, 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 die genaue Stelle nicht, aber dass die Europäische Union da auch eine Konvention, einen Vorschlag zur Bekämpfung, 20 Punkte zur Bekämpfung der Korruption in den Ländern rausgegeben hat und dass Deutschland, was die Verifizierung anging, sich dann gebettelt hat um den vorletzten Platz mit Lichtenschein
1: und dass ja, genau. dieses
0: dann sogar schneller war ich weiß jetzt nicht
1: genau, genau, ich, ich glaube es ist die ähm, es ist wahrscheinlich der Europarat, ähm, genau, der, genau eine Europarat. der eine entsprechende Arbeitsgruppe gegen Korruption eingerichtet hat und ähm, der Europarat ist ins, da sind also viele Länder vertreten auch, auch zentralasiatische Länder die sozusagen haben, kaum demokratisch sind sage ich jetzt mal etwas verallgemeinert und große Probleme bei, bei Menschen. Haben. Ähm, da, da ähm, hat sich Deutschland gegen viele Dinge lange gewehrt und wird immer und immer und immer wieder gerügt, weil Deutschland dort einige Dinge einfach nicht umsetzen möchte. Ja? Ein, ein großes Problem war zum Beispiel sehr, sehr lange, dass deutsche Bundestagsabgeordnete darauf bestanden haben, dass, wenn sie bestochen werden, dass das nicht illegal zu sein habe. Ja. Und in diesem internationalen Abkommen ist halt teilweise die Anforderung, dass Abgeordnetenstechung ein Straftatbestand im nationalen Recht sein muss, sonst kann man das internationalen Abkommen nicht umsetzen. Und ähm, das ist ein, eine Sache, die Deutschland, wo sozusagen einige, natürlich nicht alle Bundestagsabgeordnete, aber einige Fraktionen und einige Bundestagsabgeordnete haben sich dagegen gewehrt. So, und, und jetzt das immer, dann fragt man sich mal, warum? Und wenn man das bis zum Ende durchdenkt, kann man eigentlich nur, eigentlich nur zu dem Schluss kommen, sie werden bestochen. Warum sollte man sonst dagegen sein? Es werden dann immer so abstrakte Argumente vorgetragen. Ja, ich als Abgeordneter bin meinem Gewissen nur verpflichtet. Aber wenn man, wenn man, wenn man das wiederum bis zum Ende durchdenkt, dann kann man auch sagen, Ja, warum sollst du dich denn überhaupt an deutsche Gesetze halten? Ja, warum, warum darfst du dann als Abgeordneter nicht mal Rot über die Straße gehen?
0: Also mein Gewissen sagt mir, ich darf bei Rot über die Straße gehen.
1: Genau, hat mir gerade jemand eingeflüstert, ähm, ich darf da jetzt rübergehen, also mache ich das. Und das ist sozusagen ähm, die Haltung gerade im Bereich Antikorruptionsgesetzgebung. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, die Abgeordnetenbestechung. Da gibt es sehr, sehr viele Punkte, ähm, Stichwort Transparenzregister, was auch eine EU-Initiative war. Da gibt es den Unterpunkt, das nennt man... Ähm, PEPs, politically exposed
0: ich persons. Möchte, ich möchte nicht vorweggreifen, weil ich würde vorher ja. noch eine andere Frage gerne, gerne machen, bevor wir tatsächlich zu Deutschland zurückkommen. Und zwar der nächste Komplex, der sich in dem Buch auftut, ist ja die Frage, welche Folgen hatten diese Schmiergeldzahlungen von Deutschland in den Ländern? Und da würde ich jetzt gerne genau. mal ein Ausschnitt vorlesen, weil da geht es ja. um Russland. Deutschland hatte ja sehr viele Probleme, vor allem die Bundesregierung immer mal wieder mit Putin ja. und mit der russischen Regierung. Und da ist es ganz interessant zu wissen, dass deutsche Firmen kein Problem mit Schmiergeldzahlungen hatten. Okay. Besonders in Russland haben Schmiergeldzahlungen aus Deutschland den Lauf der jüngeren Geschichte geändert. Deutsche Geschäftsleute haben in dem Land das Entstehen einer Kleptokratie im Sinne einer Herrschaft von Gangstern befördert und Wladimir Putin geholfen, seine Macht zu zementieren. Der politische Schaden ist erheblich. Deutschland exportierte Korruption und musste im Gegenzug mit, der bisherigen, mit den bisherigen Folgen der Amtszeit Putin umgehen. Ein Krieg in der Ostukraine, der Abschuss eines Passagierflugzeugs von Malaysia Airlines mit der Kennung MH17, das russische Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg und der damit verbundene Flüchtlingsstrom in die Türkei und dann entsprechend auch nach Europa. Hinzu kommen die Versuche Moskaus, westliche Demokratien zu destabilisieren und den Aufstieg von Populismus zu fördern. Und an der Stelle würde ich dann dich nochmal vom Anfang des Buches zitieren und sagen, na, die Ablehnung von Putin und allem, was er darstellt, ist ja im Großen und Ganzen dann auch Heuchelei, wenn man in Deutschland es nicht schafft, die eigenen Industriezweige daran zu hindern, Schmiergelder zu zahlen und Putin an der Macht zu halten.
1: Ja, das ist ein, ein Widerspruch, der in der deutschen Außenpolitik und Wirtschaftspolitik ähm, eindeutig zu beobachten ist. Ähm, Putin hat ja nun sozusagen durch seine ähm, Geheimdienstzeit in, in, in Ostdeutschland noch vor der Wende immer Verbindungen zu Deutschland gehabt. Und man kann wirklich ähm, dann ähm, Kontinuitäten sehen, dass sozusagen ähm, als dann ähm, der Vorhang fiel und sich Märkte im Osten eröffnet haben, waren deutsche Firmen natürlich sehr interessiert daran, dort Geschäfte zu machen. Und ähm, haben dort immer wieder Schmiergeld eingesetzt. Ähm, insbesondere auch Banken und Versicherungen. Ähm, aber auch, auch in der Energiewirtschaft war das zu beobachten. Und ähm, das Beispiel Russland, und das gilt auch für das Beispiel Südafrika, dem ich auch ein eigenes Kapitel ähm, gewidmet habe, die, die, die negativen Folgen von Korruption sind nicht die, eine Million Euro oder die 100 Millionen Euro sogar, die auf irgendein Konto gehen. Die, 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 die eigentliche Folge, das eigentliche Problem ist das, was danach mit den Institutionen passiert. In, in, in Russland wurden sozusagen Korruptionsfälle dazu benutzt. Eine der letzten Institutionen, die in Russland noch auch unter Putin funktionierte, war die Staatsanwaltschaft. Sozusagen im Zuge von Korruptionsskandalen, die wurden dann dazu benutzt, die Staatsanwaltschaft zu entmachten und unliebsame Staatsanwälte, ähm, sozusagen, ähm, kaltzustellen. Noch krasser ist eigentlich das Beispiel Südafrika. Dort, ähm, nach dem Ende der Apartheid ähm, hat ja dort der ANC unter, unter Nelson Mandela zunächst äh, einige Wahlen gewonnen, kam sozusagen an die Regierung, hat dann Ende der 90er Jahre ein riesengroßes Rüstungspaket bestellt bei deutschen Firmen und bei britischen Firmen. Und dort flossen erhebliche, also umfangreiche Summen an Schmiergeld, wahrscheinlich im dreistelligen Millionenbereich. So, und ich, ich sage jetzt mal etwas übertrieben, das war noch nicht das Problem. Das Problem war, dass um das zu verschleiern, äh, das hat einen Prozess ausgelöst, der, der ausgelöst eine Wunde gerissen in die Politik und in das Vertrauen in die Politik in Südafrika, die eigentlich bis heute offen ist. Weil bis heute gibt es sozusagen eine Auseinandersetzung über diese Schmiergeldzahlungen in, in Südafrika und im Zuge dieser Auseinandersetzungen, um sozusagen zu verhindern, dass die ganze Wahrheit rauskommt, hat der ANC alle Institutionen, die Südafrika mal hatte, abgeräumt. Angefangen mit dem Parlament, mit den Parlamentsausschüssen, die damals noch Fragen gestellt haben. Da gab es einen Haushaltsausschuss oder so ein, so ein Oversight Committee, das halt Fragen gestellt hat die wurden sozusagen kaltgestellt, die haben dann teilweise das Land verlassen, die Abgeordneten, dann auch die Staatsanwaltschaften, die, Poli die Polizeibeamte, die wurden alle politisiert als Behörde, sogar das Finanzamt, was eigentlich immer eine sehr unpolitische Behörde ist, weil sie sozusagen dem Staat Ein Einnahmen verschafft, wurden abgeräumt. Und das ist, wie man hat mal gesagt, sozusagen dieser Armstil ist der vergiftete Brunnen, aus dem die südafrikanische Demokratie bis heute trinkt. Und das ist sehr schön ausgedrückt und, und auf den Punkt gebracht. Und dieser vergiftete Brunnen ist eben Schmiergeld aus Deutschland. Und das ist ähm, sozusagen auch autoritäre Strukturen und Machthaber wie Putin können sich in so einem Umfeld halt viel, viel besser etablieren, wenn solche Institutionen, die die Demokratie verteidigen sollen, auch durch Schmiergeldzahlungen abgeräumt und beschädigt sind.
0: Ich würde ja sagen, Deutschland hat da dann auch weltweit eine sehr, sehr große Verantwortung. Du nennst im Dein Buch zum Beispiel auch die Rüstungsindustrie als Königin oder König des Schmiergelds und da ist ja Deutschland immer noch sehr stark vorne dran und ich denke mal, dass da der Schaden weltweit immer noch angerichtet wird, abgesehen von den Militärlieferungen in Gebiete, die vielleicht kein Militär noch großartig aufbauen sollten, ist tatsächlich das mit dem Schmiergeld, wie du es gerade beschrieben hast, eine Garantie für noch mehr Vertrauensverlust, Vertrauensuntergrabung in das eigene Land, das, den eigenen Staat, das System. Was Ge müsste Deutschland tun, was sollte Deutschland tun, um da seiner Verantwortung auch gerecht zu werden und vielleicht Schadensbegrenzung zu betreiben und ein bisschen auch den Schaden wieder zu korrigieren?
1: Ich, ich nehme da mal das Beispiel Israel, was sozusagen auch ein extremes Beispiel ist, was im Buch auch angerissen ist. Und was aber sehr aktuell ist, dort ist es ja so, dass Benjamin Netanyahu stark in der Kritik steht, es hat jetzt mehrfach Neuwahlen gegeben, mhm. Und das Land eigentlich inzwischen komplett polarisiert ist, wie man es auch fast aus den USA kennt, sag ich mal, zwischen Verteidigern von Netanyahu und seinen Gegnern. Und und dabei geht es auch um Korruptionsaffären. Das sind eine ganze Reihe, vier oder fünf, glaube ich, inzwischen. Und eine davon ist eben die U-Boot-Affäre. Israel kauft seit jeher seine U-Boote in, in Deutschland, auch einige andere ähm, Schiffe wie so über sagt man, wie, wie Korvetten. Und auch dort gibt es einen Korruptionsverdacht. Ja, das ist nicht bewiesen, dass ThyssenKrupp dort Schmiergeld gezahlt hat. Aber sie haben Provisionen ins Umfeld, sag ich mal, von Netanyahu ge gezahlt, was sozusagen eine klassische Schmiergeldstruktur auch wäre. Und ähm, diese Affäre läuft dort seit eigentlich seit ähm, drei, vier Jahren, seitdem ein Fernsehsender das dort aufgedeckt hat. Es gibt dort Ermittlungen, es gibt auch in Deutschland Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Bochum in dieser Sache. Und ähm, das ist für mich ein klassisches Beispiel, wie Korruption eigentlich ein Land, ja, man kann eigentlich fast sagen, destabilisiert. Ich habe, als ich das Buch veröffentlicht habe, das war auch eine spannende Erfahrung für mich, auf dem Cover ist ja unter anderem zu sehen Netanyahu. Und das hat eine, eine Chefredakteurin sozusagen einer Zeitung in Israel nur auf, auf Social Media gepostet. Hm. Und dann stand eigentlich mein Telefon nicht mehr still, zwei, drei Wochen lang. Und ganz viele Leute haben mich gefragt, warum ist Netanyahu da auf dem Cover? Und ich habe denen immer gesagt, ähm, in dem Buch steht für euch nichts Neues drin, weil ihr kennt die Affäre besser als alle anderen. ja Ihr seid Israelis, ja, da müsst ihr mich nicht fragen, damit ich euch da irgendwas zu sagen. So, ich habe dann trotzdem viele Talks gegeben und so und habe hab versucht zu verstehen, warum warum die Leute das so so, so bewegt. Und, und mir ist es dann klar geworden, weil in Israel ist ja ein Land, was sozusagen viele Feinde hat und oft Kriege geführt hat, sage ich mal. Und deswegen ist das Militär, es gibt dort ja auch einen langen Militärdienst, ähm, ist Teil der, der Natur der Leute, sag ich mal vereinfacht gesagt. Und deswegen ist das Militär wichtig und es ist wichtig, dass es nicht politisiert ist und dass es sauber ist. Und der Gedanke, dass jemand Waffensysteme für viele Milliarden kauft, die das Militär gar nicht braucht, die hochrangige Militärs abgelehnt haben, es haben Militärs gesagt, wir brauchen diese U-Boote nicht mehr. Und jemand hat sie gekauft, damit er privat an diesen Einkäufen verdient, war für viele unvorstellbar. Und das sitzt sehr, sehr tief in der Haut und, und, und viele Leute dort können deswegen nicht schlafen, weil es sie so belastet. Ja, muss man wirklich so sagen. Und das sind ähm, mögliche Schmiergeldzahlungen, die aus Deutschland kommen. Und deswegen ist eindeutig die Erwartung, und jetzt komme ich zu, deiner, zu der Antwort auf deine Frage, deswegen ist dort eigentlich die Erwartung, dass Deutschland das aufklärt. Dass es in Deutschland Staatsanwaltschaften gibt, die sagen, dass, da drehen wir jetzt jeden Stein um, um zu gucken, ja, das war Schmiegelt und wenn das Schmiegelt war, dann versuchen wir die entsprechenden Manager und die Konzerne zur Rechenschaft zu ziehen oder wir sagen klipp und klar, ja, da gab es so Zahlungen an einen Anwalt, aber ähm, mehr haben wir nicht gefunden oder ähm, Nein, wir kommen sogar zu dem Schluss, dass das noch im Rahmen des Erlaubten war und dass das eben kein Schmähwerk war. So. Das könnte sozusagen Deutschland hier leisten und müsste Deutschland leisten, um auch den eigenen Ruf und auch sozusagen im, im Interesse der Sicherheit Israels ja, ähm, ähm, sozusagen ähm, auch wieder dem de, de, de offiziellen Bekenntnis, es ein Partner Israels. Ja, die, die Sicherheit Israels ist Teil unserer, unserer Staatsräson, sagt man ja sogar. Ähm, aber hier sieht die Realität halt wieder ein bisschen anders aus. Ja. Wenn ein deutscher Konzern da, da schmiert und, und ähm, angenommen, das war so, und das Land spaltet und damit die Sicherheit des Landes gefährdet, ja, dann ist uns das egal, weil das gewährleistet halt 500 Arbeitsplätze in Kiel, wo sozusagen die Werft ähm, angesiedelt
0: ist. Ja, ich wollte gerade ist, sagen, also ist, wie, das, das wie, wie realistisch ist es denn, dass eine deutsche Staatsanwaltschaft einen Vorgang, in dem der israelische Ministerpräsident Netanyahu verwickelt ist, tatsächlich hier in irgendeiner Art und Weise aufgreift. Also ich stelle mir vor, das ist ein sehr, sehr heißes Eisen, um das man gerne so generell herumgeht, <lacht> auch politisch gesehen. Ich,
1: ich würde es ein bisschen anders sagen. Also es ist unwahrscheinlich, aber ich glaube, es ist unabhängig Hof, hoffe ich zumindest von der, von der Person Netanyahu, weil insgesamt. Ich ist meine nicht die
0: Person mit Netanyahu an sich, sondern die Tatsache, dass es ein israelischer Ministerpräsident ist. Ich glaube, ja, das alleine das, schreckt schon ab.
1: Das macht es natürlich heikel, aber ich sag's mal so: Es braucht nicht die mögliche Involvierung des israelischen Ministerpräsidenten, damit die deutsche Justiz und Politik daran kein Interesse hat. Ja, so. das stimmt auch wieder. So, so, <lacht> ja. weil, der, weil die Bilanz, ich sag mal, die, 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 ähm, also zum Beispiel bei diesen Schmiergeldzahlungen in Südafrika, da gab es keine Verurteilung, da gab es gar nichts. Da hat das Finanzamt Düsseldorf und auch, auch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Mitte der 2000er Jahre haben die einige einige Ermittlungen auch geführt. Dann wurde, glaube ich, ein Manager entlassen, ähm, hat vielleicht ein Bußgeld bekommen, aber da, da ist nichts passiert. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, und das habe ich den Israelis, die mit mir gesprochen haben, auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass da was bei rauskommt, ist, ist sehr gering. Und ähm, ein Argument, was ich auch in dem Buch vortrage, ist, dass ähm, es gibt in Deutschland eine nationale Beschaffungsstrategie für Rüstungsgüter. Und da stehen ich glaube inzwischen sechs Produkte, sag ich mal, drin, sechs Waffensysteme. Und auch schon sehr lange U-Boote. Und das heißt, dass sozusagen Deutschland ähm, aus nationalstrategischen Gründen vorsieht, dass eine es muss eine deutsche Firma geben, die U-Boote produziert in Deutschland und das hat zum Beispiel das hat ausschreibungsrechtliche Konsequenzen da. Ich glaube, das muss dann nicht mehr europaweit zum Beispiel ausgeschrieben werden, wenn man also U-Boote kauft. Aber, aber das heißt letztlich, dass der deutsche Staat garantiert die Existenz einer u boot werft in Deutschland. So, das heißt letztlich nichts. Es ist ein bisschen wie so ein Freifahrtsschein für für Kriminalität wie bei den Banken, die wissen, die Deutsche Bank, wir sind too big to fail. Und wenn man sich gewisse Geschäftsbereiche der Deutschen Bank anguckt, hat man den Eindruck, dass es organisierte Kriminalität, weil die wissen, wenn es hart auf hart kommt, werden die uns nicht zu machen. Deswegen glaube ich, dass, dass die Leute, die sozusagen in, in, in der Werft arbeiten, die wissen, es wird nie ein Staatsanwalt, ein Staatsanwalt vor meiner Werft stehen und sagen, ich mache dich jetzt zu indem ich von dir die Rückzahlung von oder eine Gewinnabschöpfung, nennt man das, von 500 Millionen Euro verlange, dann bist du pleite. Das kann nicht passieren in, in, in dieser politischen Struktur. Ähm, so, und so, und das ist ja das Gleiche durch den Abgasskandal angesprochen, das hört sich erstmal krass an, so wie ich das da auf den Punkt bringe in dem Buch, der deutsche Staat garantiert sozusagen diese Schmiergeldzahlungen in der Rüstungsindustrie. Das hört sich erstmal krass an. Und ich habe auch lange gebraucht, das sozusagen dann zu durchdenken und zu verstehen. Aber das ist, wenn man sich Ich, ich habe
0: immer ein bisschen, ist das nicht übertrieben rangeschrieben?
1: Ja, aber, aber wenn man sich das mal, wenn man sich die Deutsche Bank anguckt, wenn man sich den Abgasskandal anguckt, ja, wenn, wenn deutsche Minister nach. Brüssel fahren, für irgendwelche Abgasverhandlungen, dann sind das Vertreter der Autoindustrie. Das sind Lobbyisten. Die setzen sich dann für möglichst umweltschädliche Abgaswerte ein, weil die Autokonzerne ihnen vorher gesagt haben, oh, also wenn ihr jetzt diese Abgaswerte beschließt, dann gehen wieder so ein bisschen Arbeitsplätze verloren. Und dann werden die Minister, die deutschen Minister, zu den Vertretern der Autoindustrie in Brüssel so und das weiß die Industrie ja. Sie weiß, die wissen, wie weit sie gehen können. Und ähm dass sozusagen, ähm, ja, dann fliegt man so einen Skandal auf und dann gibt es auch Ermittlungen und Gerichtsurteile und, und schwere Strafen, aber ja auch vielleicht nur, weil sozusagen das aus den USA kam und es dort sozusagen dann ja auch die ersten großen Strafen gab. Und deswegen ist das nicht so weit hergeruht und auch in anderen Branchen immer wieder zu beobachten, dass es sozusagen, da wo es eine politische Absicherung gibt, weil die Deutsche Bank ist too big, too big to fail, Ja, in der Autoindustrie arbeiten eine Million Leute, ähm, ja, und das ist, das ist auch im Rüstungsbereich. Es gibt so eine politische Flankierung, die es eben auch ermöglicht, dass sozusagen kriminelle oder halbkriminelle Geschäfte nicht so geahndet werden, wie man es erwarten würde als Zivilgesellschaft.
0: Wir kommen gleich zu dem vorletzten Punkt auf meinem Zettel. Aber bevor ich das noch aufgreife, du hast ja erzählt, du warst auch sehr lange Zeit in Ägypten in deiner Auslandstätigkeit was waren so die Erlebnisse wirklich im Alltag? Wie ist das bei dir, bei den Menschen angekommen, die Folgen von Schmiergeldern aus Deutschland zum Beispiel? Gibt es da überhaupt, was man wirklich so alltäglich mitbekommt? Oder ist das eher so eine tiefere Auswirkung, die man auf den ersten Blick nicht sieht?
1: Ich, ich glaube, dass ähm, cool. man, man, man sagt ja auch, dass ähm, Korruption ein, ähm, ein Verbrechen ohne Opfer ist. Ja? Und das ist, hört sich natürlich erstmal an, nach einem Widerspruch zu allem, was ich bisher gesagt habe. Ja? Deswegen muss ich das, glaube ich, ein bisschen erläutern. Ähm, es, es, es ist, ähm, wenn sozusagen eine europäische Firma einem Minister in, sagen wir jetzt mal, Ägypten, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, zwei Millionen Euro zahlt, und um dafür einen Auftrag zu bekommen. Dann gibt es kein unmittelbares Opfer. Das Einzige, was man sagen könnte, weil sozusagen diese zwei Millionen werden auf den Auftragswert durch raufgeschlagen. Das heißt, Ägypten hätte das, das Produkt ähm, ähm, um zwei Millionen Euro billiger bekommen können. Und das geht sozusagen dem ägyptischen Steuerzahler verloren. Aber es ist keine Einzelperson, die jetzt davon betroffen ist. Ähm, und es ist aber schon so, dass dass sozusagen das Opfer sind, ähm, wie, wir, wie wir ja diskutiert haben, ähm, sozusagen die Rechtsstaatlichkeit und das Vertrauen. Ähm, und, und da, und das merkt man schon, dass, dass sozusagen die Leute wahrnehmen, wie ähm, sie sozusagen ähm, vom Westen auch, auch ausgenutzt werden mit, diesem, mit dieser Doppel- Züngigkeit, sage ich mal. Ja. Und, und das ist auch etwas, was ich versucht habe. Ich habe nach dem Sachbuch jetzt auch noch einen Thriller, einen Roman veröffentlicht, sage ich mal, der das gleiche Thema hat, der aber Fiktion ist, aber der sozusagen auch auf Grundlage eines, eines, Bestech-, eines fiktiven Bestechungsfalles in der, in der Rüstungsindustrie spielt. Ja, aber ja. die Hauptfigur ist ein schmutziger Weg habe ich habe ich veröffentlicht als als E-Book und und die Hauptfigur versucht sozusagen genau das wiederzuspielen die Hauptfigur ist jemand der in einem sehr korrupten Umfeld arbeitet ja der sozusagen ein Banker ist aber in in Ägypten arbeiten muss ähm, und der das aber nicht will der da nicht mitmachen will und und damit will ich sozusagen diesem und der auch jemand ist der im Westen ausgebildet ist der gebildet ist der vielleicht auch selber in Europa eigentlich leben möchte ähm, der aber gleichzeitig sieht oder, oder der, der auch sozusagen die Ideale des Westens, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit vielleicht auch die Trennung von Religion und, und Staat und die Aufklärung, der all das gut findet äh, und das teilt, der aber gleichzeitig diese Doppelzüngigkeit sieht und erlebt in der Geldwäsche, in den Schweizer Banken, wo sozusagen der Westen an allen Ecken und Enden Komplize ist, wie die arabischen Eliten die eigenen Länder ausplündern. Das ist sozusagen die Grundkonstellation. Und das ist nicht zu unterschätzen, als, als ähm, ich sage mal psychologische Effekt, auch in den Gesellschaften. Minister aus allen europäischen Ländern hinreisen und Entwicklungsgelder verteilen und sagen: Hier für die Rechtsstaatlichkeit. die Firmen und schmieren und verstoßen gegen alle Gesetze und alles, was am Tag davor gegeben ge ge und, und die Leute sind nicht doof, sage ich mal. Das merken die. Die merken die Widersprüche. Und das ist sehr, sehr verletzend und, und, und nicht gut.
0: Ja, diese Doppelzüngigkeit, dieses Reden unter anderem von den europäischen Werten, immer dann, ja. wenn man schöne Reden halten kann. Genau. Das, fällt ja, das fällt ja jetzt zunehmend auch unseren Politikern Angela Merkel, Ursula von der Leyen, auf die Füße. Also Xi Jinping aus China kommt dann immer an, also wenn ihnen vorgeworfen wird, dass sie auf die Menschenrechte ja nicht so richtig achten in China, dann sagt er nur, ja, was ist denn da mit Lesbos, ja, was ist denn da mit eurer Flüchtlingssituation? Also löst mal erst eure eigenen Probleme mit, der, mit den Menschenrechten, die ihr selber nicht beachtet in der Europäischen Union, bevor ihr uns belehrt. Also das ist auch ein bisschen peinlich, wenn Autokratien dann durchaus den Spiegel vorhalten und damit nicht ganz Unrecht haben.
1: Ja, und, und ich finde, man hat dann ähm, äh, relativ wenig Argumente vorzutragen. So, das, das ist das so daran, ja. So, ja ähm, wenn man sieht, ähm, sozusagen, was die ehemalige französische Kolonialmacht noch in den 60er, 70er, 80er Jahren für, für, für Kriege in, in Afrika vom Zaun ge, gebrochen hat, um die eigenen Interessen da zu verteidigen, wie auch deutsche Firmen wir sprechen jetzt über Korruption, aber was ist mit Überwachungstechnik? Ja, ich sag mal, die arabische Welt gibt es ja mehr Überwachungsstaaten als als sozusagen nicht-Überwachungsstaaten, wenn ich das mal so ausdrücken darf, weil es einfach äh, wenig Demokratie dort gibt. Ja, wer liefert die Technik? Ähm, das sind auch deutsche Firmen teilweise, europäische Firmen. Und ähm, natürlich ist es schlimm, was in was in China an Überwachungsmöglichkeiten aufgebaut. wird wird, wie dort umgegangen wird mit, mit den Menschenrechten. Aber ähm, in anderen Regionen sind deutsche Firmen da halt mittendrin. Deswegen haben wir an der Stelle an einigen Stellen gegenüber China wenig Argumente. Hm.
0: Den nächsten Part werde ich wohl ein bisschen kürzer machen müssen, weil die Zeit uns davon läuft. Und ich will mich ja. nicht allzu sehr von der Familie fernhalten. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar, dass ich gerade noch mal auf das Cover geguckt habe. Herr Altmaier ist ja da drauf. Und dann nehme ich das mal zum Anlass und lese hier einen Part aus deinem Kapitel 12 vor. Und zwar, sie nehmen Bargeldspenden in unbegrenzter Höhe entgegen. Sie legen ihre Finanzen nicht offen, nicht ihr Vermögen und nicht ihre Schulden. Geheimdienstmitarbeiter dürfen ihnen über Tarnidentitäten Geld zukommen lassen. Sie setzen sich dafür ein, dass Briefkastenfirmen und Anwälte Zuwendungen an sie weiterleiten dürfen, damit der wahre Gönner unbekannt bleibt. Sie setzen sich dafür ein, dass sie bestochen werden dürfen. Von wem sprichst du da?
1: Ähm, ja, das spreche ich von deutschen Politikern und, und beziehungsweise konkret deutschen Bundestagsabgeordneten. Und das ist, ist hier sozusagen so als stilistische Einleitung ähm, dargestellt, wird dann aber in dem, in dem entsprechenden Kapitel ähm, wird jeder Punkt ausgeführt. Ähm, einen haben wir schon angesprochen, dass sozusagen das deutsche Parlament lange dagegen war, dass im Sinne eines internationalen Abkommens Abgeordnetenbestechungen in Deutschland unter Strafe gestellt wird im, im deutschen Strafrecht. Und das zeigt die Haltung, dass eigentlich an allen Ecken und Enden sich dagegen gewehrt wird, Transparenz in die Finanzierung in der deutschen Politik zu bringen. Und das, das sieht man an, an vielen kleinen Punkten. Und ich, ich sage mal, die, die Finanzierung der, der deutschen Politik, die, die Spenden, ist eine Blackbox. Und kaum einer kann da reingucken. Und ich glaube, das ganz wichtig zu verstehen ist, und das ist halt eine sehr eigene Konstellation, die man keinem Bürger zugesteht, zu Recht, sie kontrollieren die Einhaltung der Regeln selber. Es ist im Großen und Ganzen. Und, und das... Ich sag mal, ist teilweise im Kirchenrecht noch zu sehen, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass so ein Kirchenskandale auch deswegen entstehen, weil die Kirche immer noch glaubt, dass sie sozusagen ja, ihre
0: ähm, eigene Gerichtsbarkeit nicht nicht, nicht,
1: nicht, genau nicht der Gerichtsbarkeit des Staates äh, unterliegt. Ja, Stichwort missbrauchskandal und ähm, ja, es ist die Bundestagsverwaltung, die sozusagen prüft. Ähm, ähm, ob, ob die Regeln eingehalten werden. Und, und, und es ist selten, dass, ja, es gibt auch ein Parteiengesetz, wo dann die Staatsanwaltschaft für auch zuständig wäre, sozusagen, aber es ist selten, dass es dorthin kommt. Und ähm, da, 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 wenn man sich wirklich mal mit den Details und auch der, der, ich sag, auch der Mentalität oft ähm, beschäftigt, da tun sich wirklich Untiefen auf. Ähm, das, das muss man sagen. Und wir haben ja, ähm, deswegen ist ähm, Herr, Herr Steinmeier, nicht, nicht Herr Haltmeier, auf dem Cover. Habe ja ich auf, Altmaier auf,
0: gesagt? Ich habe Steinmeier, glaube ich, gesagt.
1: Ich, glaub, ich meine altmaier da hast du vielleicht. Ich meinte
0: Herrn Steinmeier. Herr Steinmeier genau, ist
1: auf dem es Cover. Ist also für alle, die es nicht sehen können, es ist Herr Steinmeier, unser Bundespräsident, der auf dem Cover des, des Buches ist. Und, und der Grund ist ganz einfach. Wir haben aufgedeckt vor, vor zwei Jahren, dass es einen libanesischen Rüstungslobbyisten gibt, der, der sozusagen ähm, ähm, gute Freunde in der SPD hat oder hatte, inzwischen ist er sozusagen aus anderen Gründen so ein bisschen ähm, von der Wildfläche verschwunden im, im Nahen Osten, der äh, gute Freundin in der SPD hat, wie, wie wir aufgedeckt haben, ähm, unter anderem Gerd Schröder und Otto Schily sozusagen die Ex-Politiker. Und der hat ähm, jedes Jahr zu Weihnachten ähm, Weingeschenk in Berlin verteilt, ähm, mit Werten pro Geschenk eigentlich bis zu 1.300, 400 Euro. Unter anderem auch, an den damaligen Bundestagsabgeordneten Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Ähm, und ähm, hinzu kommt noch, und ähm, da wird es also wirklich schon dann spannend, dass ähm, dieser Rüstungslobbyist ähm, davon profitiert hat über seine eigenen Geschäfte, dass Steinmeier im Bundessicherheitsrat Rüstungsexportgeschäfte von ThyssenKrupp auch genehmigt hat. Weil ThyssenKrupp hat dann sozusagen über Unteraufträge Munition eingekauft und darin diesen Mittelsmann verwickelt. Und ähm, das hat keinen interessiert. Und die Regeln sind so gemacht, dass diese Weingeschenke, eigentlich sind Barspenden, Bargeschenke mhm. sind Parteispenden eigentlich. Ähm, aber es ähm, ist offenbar nirgendwo verbucht worden und man kann aber eigentlich argumentieren, dass sowas hätte verbucht werden müssen. Zum Beispiel auch so, dass ähm, Geschenke, die sie bekommen, müssen sie dem Bundeskanzleramt melden. Und das hat Steinmeier auch nicht gemacht. Und nun steht im Ministergesetz, dass diese Geschenke, damit, sie, damit diese Pflicht zur Meldung sozusagen eintritt, muss das Geschenk einen Bezug auf ihr Amt haben. Jetzt kann man aber argumentieren, dass dadurch, dass Steinmeier die Geschäfte von diesem Rüstungslobbyisten sozusagen oder die Rüstungsgeschäfte, von denen er profitiert hat, genehmigt hat, kann man argumentieren, dass ähm, dieser Bezug aufs Amt hergestellt ist. Und das Steinmeier also gegen das Ministergesetz verstoßen hat. Ähm, aber es interessiert keinen. Also das ist ähm, hier im politischen Berlin ist das, keine, ist das keine Story. Und das zeigt für mich einfach so ein bisschen die, die, die Mentalität, die da ist. Ähm, und die, 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 deswegen gibt es ja lange, lange Forderungen, dass mal die Melde. Meldebedingungen für Parteispenden, dass da mal die 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 Schwellen einfach dramatisch abgesenkt werden auf unter 10.000 Euro, wie es jetzt ist. Dann gibt es viele Direktspenden an Abgeordnete, wo die Regeln noch lockerer sind. Und die Regeln sind auch im internationalen Vergleich sind schon sehr, sehr lax.
0: Ja, unser Parteispendengesetz ist eigentlich ein Witz. Es gibt Experten, die schon seit Jahren anmahnen, was auch die Korruptionsbekämpfung, was die Transparenz, was die Transparenz angeht, ähm, ja, dass man das macht, was du im Buch beschreibst, und zwar die Grenzen für die Parteispenden runtersetzen, nicht nur bei den Parteien, sondern auch bei Abgeordneten, bei den Fraktionen generell Transparenz herstellt. Was ich ja ganz besonders erschreckend fand, war der Part, in dem es um das Informationsfreiheitsgesetz ging. Als Journalisten mal angefragt haben, wie sieht es denn so mit den Prüfberichten aus für die Fraktionen auch?
1: Genau.
0: Und dass die Reaktionen der Politiker oder Teile des Abgeordneten, also der Abgeordneten in Berlin dann so war, dass man ganz schnell einen, eine Gesetzesänderung gemacht hat bei dem Finanzausgleichgesetz, das um 0 Uhr 25 morgens, nachts durch den Bundestag ja. gebracht hat und zwar mit 25 anwesenden Parlamentariern. Und das dazu führt, dass unter anderem der Bundesrechnungshof diese Prüfberichte nicht offenlegt.
1: Genau, man hat irgendein Gesetz gesucht, irgendeinen Weg im Gesetzgebungsverfahren, um auf jeden Fall zu verhindern, dass diese Prüfberichte über die Fraktionsfinanzen, um die ging es, glaube ich, öffentlich werden. Und, da, und wenn man sich anguckt, wie weit die gehen, fragt man sich natürlich, was steht da drin?
0: Ja, ja also ähm, ich, ich frage mich auch, was soll denn in diesen ja, die Prüfberichten stehen? stehen? Ja, Die Finanzämter müssen die auch bekommen. Das muss durchgeführt werden, auch damit man weiß, dass die Parteien unter anderem keine Steuerhinterziehung machen. Und bei mir kommt in diesem Kapitel wirklich alles zusammen an schlechter Meinung, die ich teilweise über unseren Bundestag habe, was diese Problematik angeht bei der Finanzierung der Parteien, der Abgeordneten. Weil diese Leute sich selber kontrollieren sollen. Die sollen sich selber Gesetze geben, die sie einschränkt, auch ihren ihrer finanziellen Möglichkeit natürlich. Und dass das seit Jahren so durchgeht, auch von journalistischer Ebene, also jetzt nicht von deiner, du hast ja das Buch geschrieben, aber dass das so mit den Schulterzucken ist ja ganz normal und das war ja schon immer so. Und bei den paar Geschenken an Abgeordnete soll man sich noch mal nicht so haben. Also ich halte das für einen großen, großen Skandal. Und ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, dass das irgendwie als normal angesehen wird, dass Leute sich selber ihre Grenzen aufsetzen sollen. Und jeder normal denkende Mensch weiß ganz genau, wenn man selber sich Grenzen aufsetzen kann, dann sind die Grenzen praktisch nicht existent. Und so ist es ungefähr auch. Ja, genau.
1: Und da ist auch... Ähm geht Vertrauen verloren. Ja. Jeder Beamte, ich glaube, äh, muss nachdenken, wenn er irgendwas bekommt, was, ein, was 20 Euro überschreitet.
0: Ja, ja, ich also, arbeite tatsächlich als Beamter im Hauptberuf. Ja. Und es ist am besten, wenn man gar nichts annimmt, genau. damit man nicht in Erklärungsnot kommt, keine 5 Euro Schokolade oder was auch immer. Und wenn man irgendwas bekommt, bitte gleich zur Geschäftsstelle gehen und alles abgeben und und dann, selbst dann kriegt man noch in Komma, also manchmal Mainz-Bürger ja gut, ja, also n, eine kleine Oma, die ganz verzweifelt war bei der Erklärung ausfüllen, da hat man halt mal geholfen und gesagt, also das und das und das müssen sie in diese Zeile eingeben. Und dann kommt mal jemand und sagt, hier haben Sie eine Tafel Schokolade, danke dafür. Und schon da kommt man dann in Erklärungsnot bei der Geschäftsstelle, weil man sagen muss, ja, was haben Sie denn gemacht, dass die Frau Ihnen was geben will? Also Und dass bei Politikern das ein ganz anderer Maßstab angesetzt wird, ist auch von meiner Sicht nicht nachvollziehbar.
1: Genau, und, und das ist, ähm, das finde ich im Grundsatz richtig. Und, und das ist der Grund, warum wir diese Alltagskorruption in Deutschland eigentlich nicht haben oder fast nicht haben. Ja, auch da gibt es so Ausnahmen, ähm, zum Beispiel bei, bei Baugenehmigungen und in, in der Bauwirtschaft. Ja, ja Regensburg ab, und München
0: beschreibst du ja auch so
1: aber 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 das sozusagen diese Alltagskorruption gibt es eigentlich nicht und da ist eben ein Problem wenn ähm, und für Minister wie ich beschrieben habe gibt es eigentlich schärfere Vorschriften für für Bundestagsabgeordnete hingegen nicht die können im Großen und Ganzen machen was sie wollen und ähm, das ist ein Problem das ist absolut ein Problem. Auch im internationalen Vergleich, es ist in, in Frankreich, ähm, ein Thema ist zum Beispiel Offenlegung von Vermögen und Schulden. Ja? Das soll man ja bei Trump rauf und runter diskutieren. Mhm. Ja. Wie viel Geld hat er aus Russland bekommen? Bei wem steht er in der Kreide? Von wem ist er erpressbar? Etc. Ja, das ist, ist ein das Problem, wenn man kein
0: ordnungsgemäßes Gesetz hat. Kann, also Tradition ist kein Gesetz.
1: Ja, und in, 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 in ich glaube, es ist zum Beispiel in Frankreich, wo Abgeordnete ihr gesamtes Vermögen mhm. offenlegen müssen. So. Und ähm, das zeigt dann, von wem sind sie finanziert, bei welchen Banken stehen sie in der Kreide. Das ist in Deutschland un, unvorstellbar, da sozusagen dann, nein, das ist Privatsphäre, das ist Datenschutz.
0: Wir wollen auch hier keine aber, Leitdebatten aber, aber, aufmachen.
1: So, wir wollen keine Leitdebatten aufmachen, aber ich frage mich, gehört das nicht dazu? Dann muss man sich halt einfach ganz am Anfang die Frage stellen, ich bin jetzt 25, ich will in 15 Jahren im Bundestag sein, dann muss ich in dem Moment dazu dann bereit sein und mich darauf einstellen. Und ich finde, wenn man zu den 700 Bundestagsabgeordneten gehört, dann kann man erwarten, dass gewisse Informationen über die eigenen Finanzen öffentlich sind. Weil das gehört dazu, dass Demokratie, dass sozusagen die, die Verhältnisse der Leute als Vorbeugung von Korruption und unbotmäßiger Einflussnahme, dass das öffentlich ist. Das, das muss dann halt dazugehören. Aber in dieser politischen Kultur, wie sie, in dieser Mentalität, wie sie in Berlin vorherrscht, bei den meisten nach meinem Eindruck, wäre sowas unvorstellbar. Aber das sind alles Dinge, die es in einigen europäischen Nachbarländern eben gibt.
0: Ja, gutes Beispiel ist ja Philipp Amthor, der selbst während seiner Tätigkeit nicht alles offengelegt hat.
1: Ja, ja, und ähm, dass das ähm, das, das zeigt das eigentlich, ja.
0: Okay. Mein Zynismus-Level hat wieder 100 Prozent erreicht. Deswegen müssen wir jetzt wirklich gleich aufräumen. Ja. Du sagst mir mal noch, wie könnten wir das Problem Korruption, Schmiergeld angehen? Also welche Ideen hättest du da?
1: Also in der Tat ähm, schließe ich ja mit einem Kapitel, mit einem kurzen Kapitel, Kapitel 13, glaube ich, dass es einfach nur zehn Vorschläge hat. Jeder, jeder, jeder Vorschlag sind nur so zwei, drei, zwei, drei. Ähm, Absätze. Es geht teilweise tief in die Details, kommt vom Strafrecht auch. Darauf, darauf will ich mich jetzt mal nicht so beziehen. Das ist dann ähm, sozusagen auch ein bisschen detailverliebt, einfach um die Aufklärungsquote der Justiz zu erhöhen. Ähm, aber es gibt auch breitere Vorschläge und viele dieser Vorschläge beziehen sich nicht nur auf Korruption, sondern auch auf Wirtschaftskriminalität insgesamt, die in Deutschland ja nicht unbekannt ist, Stichwort Comex, Abgasaffäre etc., auch wenn es natürlich viele saubere Konzerne gibt, muss man auch mal sagen. Und die sind zum Beispiel ein Unternehmensstrafrecht einzuführen, ja, fände ich ganz wichtig, weil man in Deutschland nur als Einzelperson angeklagt werden kann, nicht aber als sogenannte juristische Person. Und ähm, auch da will ich jetzt wieder nicht zu Detailverliebt werden, aber das hat halt viele Konsequenzen für die Aufarbeitung durch die Justiz. Und da ist auch doch schon als ich glaub, ganz wenige Länder weltweit, das kein Unternehmen Strafrecht hat. Ähm, und das soll jetzt kommen, ich glaube, sie haben es sogar umbenannt, damit es nicht ganz so auffällig ist, Und nach meinem Eindruck, um so ein bisschen der der Wirtschaft auch ein bisschen schmackhaft zu machen, ich glaube, sie nennen es jetzt Verbandssanktionsrecht sozusagen, ähm, das soll jetzt doch kommen, womit dann auch sozusagen höhere Strafen ähm, bemessen werden können. Und man muss einfach auch die Zivilgesellschaft stärken. Ich schreibe davon, dass man Journalismus stärken muss, dass man Whistleblower stärken muss. Ganz wichtig. Ja. Ich glaube immer, dass man ähm, viele, wenn man im Nachhinein Skandal untersucht, findet man immer den Punkt, an dem man noch hätte abbiegen können, mit kleinen Kosten ähm, Bevor das sozusagen wuchert im ganzen Unternehmen oder in der ganzen Branche. Ja. Und dieser Punkt wird auch verpasst, ähm, weil man sagt, ah, da wird, wird schon nicht rauskommen. So. Ähm, und Whistleblower sind haben sozusagen sind immer ja. Die haben gesellschaftlich hohes Ansehen, in den Firmen werden sie immer kaltgestellt. Ja. Und es auch ein Kulturwandel her. Ja. Deswegen bekommen die in den USA auch Geld. Ja. Wenn man zum Staat geht und sagt, hier, ähm, da in der Wirtschaft läuft Korruption, bekommt man Geld. Ja. Weil dort erkannt ist, dass das positiv ist, dass das produktiv ist, dass Skandale mit viel geringeren Kosten beseitigt werden können, als wenn sie über Jahre und Jahrzehnte wuchern, ja, auch wieder Stichwort abgas -Skandal. Oder
0: Comex. Bitte? Oder, Oder Comics. genau. Der so. Schaden da und, ist ja auch immens gewesen. Ja, und Whistleblower
1: und, 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 und sind eine ganz kostengünstige Methode, Fehlentwicklungen früh zu erkennen und anzugehen. Und das braucht natürlich einen Kulturwandel. Ähm, eine Frage so, hätte ich noch auf die Ideen. Ja.
0: Und zwar, du schlägst vor, mehr Frauen in Führungspositionen. Warum glaubst du, dass Frauen ein Garant gegen Schmiergeld und Korruption sind?
1: Das Argument ist nicht, und das ist wichtig zu verstehen, dass Frauen irgendwie andere oder bessere Menschen sind. Also das, das, ist, das, das mag auch so sein. Will ich, aber das, aber darum, das ist nicht der Kern des Arguments. Der, der, der Kern des Arguments ist, dass. Ähm, viel dieser Korruption ist, ähm, ich, ich nenne das Insider-Systeme oder parallele Wertesysteme. Ja. Das sieht man in einigen Sportverbänden, das hat man bei CumEX ganz stark gesehen. Ähm, das sind, ähm, ist eine so tief sitzende, ich sag mal, fast organisierte Kriminalität, dass das kann nur dann funktionieren, wenn die Werte aller Beteiligten sich komplett abgekoppelt haben von den Werten der Gesellschaft dass sozusagen Korruption, Schmiergeld bei jedem Deal, das ist mein Geschäft also die ein Gesellschaft. ein
0: verschworenes Gruppchen unter sich und Frauen genau. als Externe sozusagen, die nicht in der Gruppe sind, vielleicht andere Werte haben.
1: Ja, und, und, und das Entscheidende ist, dass wie können solche Gruppen entstehen? Und wie kann man verhindern, dass solche Gruppen entstehen? Weil solche Gruppen sind der Unterschied zwischen einem Einzelfall. Man wird immer mal einen Korruptionsfall in einer Firma haben. Und das ist nicht so dramatisch, das passiert. Weil es immer Menschen gibt, es gibt immer einen Menschen von zehn, sagen wir mal, der gierig ist, der sagt, Gesetze, egal, ich will jetzt diesen Deal und schmier. So, aber was ist, so das wird immer wird es immer geben. Aber wie wuchert das und befällt, ich sag mal, die ganze Abteilung oder das ganze Unternehmen? Wie kann man das verhindern? Das ist immer das Entscheidende. Und dafür gibt es Compliance-Systeme. Und ich glaube aber, dass man das Suchern auch verhindern, indem man homogene Gruppen hat, wo sozusagen sich nicht ein Wertesystem komplett abkoppeln kann wo man die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, dass in diversen Gruppen und ein Weg, für mehr, auch nur ein Weg, für mehr Diversität wäre eben sozusagen eine Frauenquote, dass man, oder auch, auch dass man auch an unterschiedliche Bildungshintergründe oder vielleicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund, je nachdem, ähm, verschiedene Ausbildungswege, sozusagen verschiedene Familienhintergründe, dass wenn Gruppen diverser sind, dass man da die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand sagt, ey, also das, was ihr hier macht, wenn man sich das Strafgesetzbuch sich anguckt, da steht was anderes. Wenn man sich die Werte der Gesellschaft anguckt, ähm, wir schmieren nicht im Ausland oder wir verpesten die Luft auf der, an der Straße, wo jeden Morgen meine Kinder zur, zur Straße gehen, verpesten wir nicht mit irgendwelchen Abgasschummeleien. Dass dann noch jemand die Hand hält und sagt Nein und das nicht so flächendeckend in ein Unternehmen einzieht, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, wenn man homogene Gruppen hat. Dass eben Frauenquote wäre ein Weg, dahin zu kommen.
0: Ich muss an der Stelle gestehen, ich war immer sehr kritisch gegenüber der Frauenquote aufgrund dieser, naja, Gleichheit und sowas alles. Das ist das erste vernünftige Argument für die Frauenquote und generell für Quoten, das ich hier gehört habe. Okay, schön. Jetzt hast du mich auch überzeugt. Also wenn es um Korruptionsbekämpfung geht, dann immer her mit der Frauenquote. Okay.
1: Es, also es, ist, es, ist, es ist ein Gedanke und ich, ja. ich, ich kenne keine empirischen... Es ist ein
0: sehr logischer Gedanke. Das ja. hört sich jedenfalls sehr ja. gut an. Ja. Ja. Herzlichen Dank. Hättest du zum Abschluss noch einen Vorschlag, wen ich hier in den Podcast mal einladen könnte? Ein Buchvorschlag vielleicht? Oder ein Gesprächspartner? Ähm. Mal abgesehen von deinem tollen Sprüller.
1: Ich, ich glaube, so, so, so spontan gar nicht mal. Also mein, der, mein Vorgänger war sozusagen Friedrich Merz. <lacht> ähm, ja, dann, also bitte dann, nicht unterbieten, ja.
0: Dann, dann das wird es aber schwer. Ähm,
1: ja, dann dann vielleicht jemand, ähm, der sich für soziale äh, oder sich gegen soziale Ungleichheit in Deutschland einsetzt, ja. Vielleicht jemand. Ich finde zum Beispiel auch, dass sozusagen oder ein Problem in der Lobbyrepublik Deutschland, von der man ja auch manchmal spricht, ist, dass sozusagen den Wirtschaftsverbänden sehr viel Raum eingeräumt wird in der Politik, deswegen ist sozusagen Sozialverbände sind ja im Grunde auch Lobbyisten, die sich halt aber sozusagen für arme Menschen einsetzen und ich finde solchen Menschen muss mehr Gewicht in der gesellschaftlichen Debatte ähm, eingeräumt werden. Deswegen würde ich mich mal, 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 mal oder ich würde gerne mal wissen, wie sozusagen die, die Sozialverbände oder sei es Leute, die sich für Krankenschwestern einsetzen und deren Interessen hier im, im, in, in der Berliner Politik vertreten. Wie versuchen die das sozusagen, ihre eigenen Interessen ähm, aus den Wohlfahrtsverbänden zu vertreten, damit eben nicht nur oder ähm, ich mal, man nicht immer nur den Eindruck hat, dass der überwiegende Teil eigentlich im Sinne der Konzerne gemacht wird, der Politik. Das, das wäre vielleicht mal spannend, so ganz spontan.
0: Also sozusagen Whitehead-Lobbyismus und nicht nur Blackhead-Lobbyismus angucken. Sehr gut.
1: Sag, sagt man das so? Okay.
0: Ja. Ne, das habe ich jetzt einfach nur aus der TV-Serie Scandal genommen.
1: Achso, die Begriffe. Sie sagen immer,
0: nicht. wir tragen den weißen Hut. Okay. Wir sind die Guten. Okay. Hast du noch an die, an die Hörerinnen und Hörer eine Botschaft?
1: Ähm, ja, ähm, es lohnt sich. Ähm, ja, du hast eben von, von 100% Zynismus gesprochen, ähm, aber es lohnt sich für Transparenz, sich einzusetzen. Man kann verdammt viel ähm, erreichen. Und ich glaube, dass auch, wenn ich das noch ganz kurz erläutern darf, mit, mit, ich glaube, es ist oft, man spricht im Journalismus immer von Impact. Welchen Impact hat jetzt diese Recherche? Was hat das jetzt verbessert? So. Ich glaube, es sind oft gar nicht die Recherchen, die, 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 die man veröffentlicht, die etwas verbessern in dem Sinne. Aber einfach die Tatsache, dass man Fragen stellt, dass man hinguckt, dass, dass die Behörden, auch die Firmen wissen, da sind Leute, zu denen können Whistleblower gehen, wenn ich jetzt hier Mist mache. Das allein hat schon Impact. Deswegen lohnt es sich, gemeinsam zu arbeiten, und hier im politischen Berlin hinzuschauen.
0: Gut, dann herzlichen Dank und vielleicht hört sieht man sich mal wieder. Bis dann. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
0: Und wie immer an dieser Stelle zum Abschluss hoffe ich, wie am Anfang, ihr habt einen guten Start in die Woche, einen wunder, wunderschönen Montag und gebt mir Feedback, gerne als Kommentare schriftlich. Lieber gesehen sind natürlich Audiokommentare, die ihr mir per E-Mail zuschicken könnt. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Sonst hier an der Stelle nochmal eine sehr, sehr heftige Empfehlung für Frederik und sein Buch oder beide Bücher. Auch der Thriller-Roman findet ihr in den Show Notes als Empfehlung. Den habe ich noch nicht gelesen. Ich kann tatsächlich nur meine Hand ins Feuer legen für die journalistisch-recherchische Aufarbeitung des Themas Schmiergeldindustrie mit dem Korrektiv. Und sonst könnt ihr natürlich auch diesen Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt, empfehlt, mir vielleicht auch inhaltliche Tipps gebt, Gästevorschläge macht oder Buchvorschläge. Immer herzlichst gesehen und gehört. Ihr könnt... Auch in eurer beliebigen App eine Bewertung abgeben, würde ich mich darüber freuen. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, PayPal-Überweisung, Steady oder bei meiner Wunschliste ist auch alles herzlichst willkommen. Dann landet ihr in dem Superpack. Und an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Danny, falls er das hier hört, für dieses tolle Logo von... Brandenburg aktuell hat er wirklich schick gemacht. Wenn ihr auch ein Logo wollt, bestellt ruhig eins bei Danny. Danny ist auch Künstler. Ihr habt dann sozusagen ein Logo von einem echten Künstler. Und finanzielle Unterstützung gebt ihr der Kunst dann in dieser Form auch. Also Grüße an Danny und herzlichen, herzlichen Dank. Und sonst, ja, ihr wisst Bescheid. Habt eine wunderschöne wunder Woche. Wir hören uns. Bis bald.